1: Escúchame, dijo el demonio, poniendo su mano sobre mi cabeza.
0: El país que te digo es una región lúgubre. Encuéntrase en Libia, junto a las orillas del Zaire. Allí no se encuentra descanso ni silencio. Las aguas del río son de un tinte azafranado y lívido. No corren hacia el mar, sino que eternamente se agitan... Bajo la pupila roja del sol, con un movimiento convulsivo y tumultuoso. A ambas orillas de este río de fangoso cauce extiéndese, en una distancia de muchas millas, un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Uno contra otro, ofréncese como anhelantes, en esta soledad, y dirigen hacia el cielo sus largos cuellos espectrales, fantasmales. Inclinan a un lado y otro sus perennes corolas. De ellos sale un rumor confuso que se parece al refugio de un torrente subterráneo, y el uno inclinándose hacia el otro, suspiran, pero se halla una frontera en su imperio, y esta es una selva densa y oscura, desde luego horrible. A semejanza de las olas en torno de las islas ébridas. Los árboles están allí en perpetua agitación y no obstante, no sopla viento alguno en el cielo. Los enormes árboles primitivos se balancean continuamente, creciendo a otro lado, con un estrépito impresionante. Y de sus altas copas, llorando gota a gota, se filtra un inacabable rocío. Extrañas flores venenosas ...se retuercen a sus pies en un perpetuo duerme vela, ...y sobre sus copos... ...provocando un suave eco... ...nubes de plomo... ...se precipitan hacia el oeste... ...hasta que como una catarata... ...se vierten detrás del muro ardiendo del horizonte... ...pero a pesar de ello... ...repito... ...no hay fuerte viento... ...y a ambas orillas del Zaire... ...no existe el silencio ni la calma. Era de noche, y caía la lluvia, y cuando caía, era lluvia, pero caída ya, dijérase sangre. Encontrábame en medio de la marisma, y cerca de los nenúfares gigantescos, y caía la lluvia sobre mi cabeza, en tanto suspiraban los nenúfares. El cuadro era de una desolación solemne. De pronto, a través del leve velo de la funeria niebla, se levantó la luna, una luna roja, y mis ojos se fijaron entonces en una gran roca gris que se alzaba en la margen del río y a la que aquella iluminaba. La roca era gris, siniestra, altísima. En ella había unos caracteres grabados. Avancé hacia ella por la larga marisma de nenúfares hasta que me encontré próximo a la orilla para poder leer aquellos caracteres grabados en la piedra. No podía descifrarlos. Decidí en esto retroceder y la luna brilló entonces con un rojo más vivo. Me volví y miré otra vez hacia la roca. Volví a mirar los caracteres y finalmente pude leer estas palabras. DESOLACIÓN Miré hacia arriba. En lo alto de la roca había un hombre en pie y, para espiar sus acciones, me escondí entre los nenúfares. El hombre era imponente, majestático, y desde los hombros hasta los pies envolvíase en la toga de la antigua roba. Su silueta era indistinta, pero sus rasgos eran los de la divinidad. Porque a pesar de las sombras de la noche y de la niebla, sus rasgos faciales fulguraban. Su frente era ancha y reflexiva, y los ojos aparecieron nublados por las cavilaciones. Leíanse en las arrugas de sus mejillas las imaginaciones del tedio, del cansancio y del disgusto de la humanidad. A la vez, que un gran deseo de soledad. Sentóse el hombre sobre la roca, apoyó en sus manos la cabeza, Paseó sus miradas por la desolación que le rodeaba. Contempló los arbustos siempre inquietos y los grandes primitivos árboles. Miró a lo alto, a las nubes y a la luna roja. Y yo, escondido al amparo de los nenúfares, no perdía ninguno de sus actos, pudiendo apreciar cómo temblaba el hombre en medio de la soledad. Así avanzaba la noche. Pero el hombre continuaba sentado sobre la roca, apartó del cielo su mirada para fijarla sobre el lúgubre aire, siguiendo con los ojos, las aguas amarillas y las legiones pálidas de nenúfares. Parecía escuchar los suspiros de estos y el murmullo que se alzaba de las aguas. Desde mi escondite seguí observando los actos del hombre, vi cómo continuaba temblando en la soledad. Avanzaba más y más la noche, pero el hombre permanecía sentado sobre la roca. Me abismé en las cimas remotas de la marisma y anduve a través del bosque susurrante de nenúfares. Llamé a los hipopótamos que vivían en aquellas profundidades y las bestias escucharon mi llamada viniendo hasta la roca, rugiendo sonora y espantosamente, todo bajo la luna. Maldije a los elementos, y una tempestad horrible se formó en el cielo, allí donde apenas momentos antes corría un soplo de brisa. El cielo se volvió lívido bajo la violencia de la tempestad, azotaba la lluvia la cabeza del hombre, y se desbordaban las olas del río. Este, torturado, saltaba rizado en espuma, y crujían los nenúfares en sus tallos. El bosque se agitaba al viento, se derrumbaba el trueno, centelleaba el relámpago, y el hombre, amo siempre, temblaba en la soledad, sentado sobre la roca. Irritado, maldije con la maldición del silencio, maldije al río y los nenúfares, al viento y al bosque, al cielo y al trueno, a los suspiros de los nenúfares. Entonces se tornaron mudos y cesó la luna en su lenta ruta por el cielo. El trueno expiró y no centelleó el relámpago. Quedáronse quietas las nubes, descendieron las aguas de su lecho y cesaron de agitarse los árboles. Ya no suspiraron los nenúfares, ni se elevaba el menor rumor, ni la sombra de un sonido en todo aquel gran desierto sin límites. Volví a leer los caracteres grabados sobre la roca. Habían cambiado. Ahora, decían esta palabra. Silencio. Fijé mis ojos en el rostro del hombre. Estaba pálido de miedo. Levantó apresuradamente la cabeza que tenía entre las manos y se incorporó sobre la roca. Aguzó, entonces, los oídos. Pero en todo aquel desierto sin límites no se oyó voz alguna. Y los caracteres grabados sobre la roca, seguían diciendo silencio. El hombre se estremeció y volvióse de espaldas, y huyó lejos, muy lejos,
1: apresuradamente, y ya no le vi más. Se encuentran bellos cuentos en los libros de magia, en los tétricos libros de los magos, en esos libros que están encuadernados en piel. Digo que hay allí magníficas historias del cielo y de la tierra. Así del fiero mar como de los genios que han reinado sobre él. Sobre la castigada tierra y acerca del cielo sublime. Hay, asimismo, gran sabiduría en las palabras que han sido dictadas por las síbilas. Y sagradas cosas fueron escuchadas en otro tiempo por las hojas sombrías que temblaban alrededor de Dodona. Pero... Tan cierto como que Alá está vivo, considero a esta fábula que el demonio me hizo ver cuando se sentó a mi lado en la sombra del sepulcro, como la más maravillosa de todas. Y cuando el demonio hubo concluido de guiarme, se hundió en las profundidades del mismo sepulcro y comenzó a reír. Yo no pude reír con él, provocando sus maldiciones. Y el búho, que continuó en el sepulcro por toda la eternidad, salió de él, y púsose a los pies del demonio, y le miró a la cara, fíjame, fíjame.
0: entrepreneur and best-selling author of choose yourself james altucher has a new book skip the line the 10,000 experiments rule and other surprising advice for reaching your goals offering a mindset and techniques to inspire anyone regardless of age or profession to pursue their passions and quickly acquire the skills they need to succeed and achieve their dreams skip the line provides the tools you need to catapult your career